0: Pienso Podcast. Feminismo, veganismo, racismo, sustentabilidad y mucho más. Pienso Podcast. Un espacio para pensar. Buenas a todos y todas. Mi nombre es Mora. Les doy la bienvenida al segundo episodio de Pienso Podcast. Primero quería pedirles perdón por no haber estado tan presente como planeado. Yo inicialmente tenía planeado subir un episodio por semana, o a lo sumo cada dos semanas. Pero bueno, pasaron cosas y hoy, 25 de septiembre, estoy grabando el episodio. Es decir, tres semanas después y no sé cuándo va a terminar de editarse. Pero bueno, estuve haciendo mucha investigación para este episodio. Y de vuelta quiero decirle que, decirles que yo no soy ninguna profesional, que yo no, no soy experta en el área, pero simplemente quiero intentar informar eh, lo mejor posible acerca de lo, sobre los temas que me apasionan. Bueno, este episodio, como bien dice el título, se va a tratar sobre el feminismo. Hace tiempo que vengo leyendo sobre el feminismo para intentar comprender de qué se trata este movimiento, qué busca, quiénes pueden participar y qué se debe hacer. Hay muchísimas perspectivas y posturas en cuanto a cómo debe ser la lucha feminista, ya que es un movimiento muy heterogéneo. Es increíble la, la cantidad de distintas ramas de, de pensamientos que hay adentro de este grupo. En este episodio lo que busco es darle distintos puntos de vista dados por personas que se ofrecieron a contarnos. Para, un poco de contexto, ¿no? Para... para para ver cómo surgió todo esto. Yo en mi Instagram publiqué una serie de preguntas donde él o la que quisiera podía contestar. Lo único que pedí es que la persona se considerara informada sobre el feminismo. En fin. Probablemente este episodio los deje con más preguntas que respuestas, eh, es decir, con más dudas que certezas. No puedo asegurar una conclusión final o determinante. No puedo afirmar que X es el camino y H es incorrecto. Algo que sí puedo asegurar es que la mayoría, al terminar este episodio, tendrá una idea de lo que es el feminismo como movimiento y las diversas maneras en las que se puede emplear o manifestar. Ya he explicado todo lo que siento que debería explicar. Eh, comienzo con, con la teoría, por, por así decirlo, que sería ¿Qué es el feminismo? El feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la liberación de las mujeres y la reivindicación de sus derechos, así como cuestionar la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres y la asignación de los roles sociales según el género. Ahora que sabemos qué es el feminismo, podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué es ser feminista? ¿Qué hace una feminista? Ser feminista es ser una persona que cree en la igualdad de género y la asume en su vida, ejecutándola a partir de la praxis personal y profesional. En resumen, una persona feminista busca convivir en igualdad de derechos, oportunidades y condiciones. Y esto es algo que todo el tiempo me pregunto, me cuestiono. ¿Pueden los hombres, machos o personas con pene ser feministas? Acá lo que hice fue una investigación bastante profunda para intentar comprender ambos lados. Yo no tengo una postura fija, es decir, estoy inclinia, inclinada hacia un lado en particular, pero prefiero por ahora no manifestar mi opinión, ya que, que lo que busco es informar de manera objetiva, ¿no? Entonces, las personas que dicen que no, que los hombres no pueden ser feministas, sostienen lo siguiente. Primero, eh, me gustaría... Y contar que estas palabras son de Kelly Temple, que es una feminista del Reino Unido. Ella sostiene que los hombres que quieren ser feministas no necesitan que se les dé un espacio en el feminismo. Necesitan agarrar el espacio que ya tienen en la sociedad y hacerlo feminista. Más allá de lo que diga Kelly Temple, normalmente aquellas mujeres que se denominan feministas y consideran que un hombre no puede serlo también argumentan que Llevan muchos años protagonizando ellas solas una lucha para que ahora vengan ellos a adueñarse de su etiqueta. También dicen que un hombre que se autodenomina feminista lo único que quiere es ocupar uno de los pocos espacios que no le corresponde en la sociedad. Es decir, también es un tema de ego, de siempre ser el protagonista. Las mujeres feministas que no quieren que los hombres participen de, de esta lucha o sean los agentes eh, protagonistas sostienen que para conseguir la igualdad ellos deberían quedarse a un lado y ellas deberían hacerlo solas, sin su ayuda es decir, la mujer debe ser la protagonista del movimiento feminista a continuación me gustaría poner unos audios de personas que, que me siguen en mi Instagram que les recuerdo que es arroba veganar y sostienen o dan razones por las que los hombres no deberían participar del feminismo o ser protagonistas, ¿no?
1: En cuanto hacia si a los hombres deberían o no militar el feminismo, para mí la respuesta es muy clara y es no. Eh, el feminismo es un movimiento hecho por y para las mujeres, y no creo que los hombres tengan un lugar en él, principalmente porque son nuestro victimario. Eh, además de que siento que si los hombres están presentes en marchas o en la militancia en redes sociales... Eh, tomando en cuenta que siempre se ha escuchado más a los hombres que a las mujeres eh, siento que terminarían protagonizando algo que no les corresponde yo creo sinceramente que no es el lugar y que solo nosotras somos quienes sabemos lo que vivimos y, y lo que nos toca sobrevivir entonces me parece que los hombres no tienen lugar en el feminismo
0: es muy interesante lo que dice Paz que tiene 20 años y se ofreció enviarnos su opinión en cuanto a este tema, ahora vamos a poner un siguiente audio que fue enviado por otra seguidora que se llama Belén y pertenece a la, a la cuenta arroba Interfem en Instagram y bueno, es una feminista interseccional. Y ella dice lo siguiente.
2: Espero que los hombres que quieren participar del feminismo, los famosos aliados, en, no pueden porque somos lo suficientemente capaces de hacer escuchar nuestra voz. No queremos que se apropien de una lucha que es nuestra, ni tampoco quiero que vengan a decirnos que el feminismo busca igualdad, porque ni siquiera es así, busca nuestra empoderación y equidad. Si tanto respetan a las mujeres, no se metan en espacios a los cuales les dijimos mil veces que no vayan, como marchas. ¿Qué les cuesta darnos tranquilidad en un espacio que creamos por y para nosotras? Bueno, eh,
0: es interesante lo que ella remarca, que es que esta lucha no es que busca la igualdad entre los sexos o los géneros, por así decirlo, sino que busca la reivindicación de los derechos y la empoderación de la mujer. Sí, el objetivo final quizás es que la mujer y los hombres estén al, tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades, y etcétera. Pero acá no es que nosotros también luchamos para que los hombres se liberen de ciertas cosas, ¿no? Es nuestro empoderamiento, es nuestra reivindicación. Y bueno, si los hombres quieren hacer su propia lucha para, para también eh, dejar de ser oprimidos por el propio sistema que ellos crearon, que se formen su. se creen su propio espacio, ¿no? Esto es lo que yo entendí que ella quiso decir. Y por último, un audio de una feminista radical que también quiso explicar su postura. Como verán, la mayoría de los audios dicen cosas similares, pero bueno, es importante ver que no es una, sino son bastantes personas que, que opinan y sostienen esta postura. Creo que los
3: hombres no pueden formar parte del feminismo, ya que ellos son el sujeto opresor. Y me parece contraproducente luchar oprimidos y opresores juntos. No me parece adecuado que ellos ocupen los pocos espacios que hemos ido encontrando para nosotras, por ejemplo, las marchas. Sin embargo, por supuesto que es importante que los hombres se construyan, porque si no, bueno, sería como la nada, ¿no?
0: Bueno, estas son eh, opiniones y posturas de las mujeres, que son las protagonistas de este movimiento. Pero a continuación también me pareció muy interesante que encontré un artículo hecho escrito por un hombre, ¿no? Y al mismo dice que un hombre no puede ser feminista. Que un hombre llegara a ser feminista implicaría por propia ontología que el feminismo habría ejercido sobre la sociedad toda su capacidad transformadora y, por tanto, y una vez lograda, establecida y mantenida la igualdad, el feminismo ya no tendría objeto y serlo tampoco, ni para hombres, ni para mujeres. Los hombres pueden estar feministas, pero no ser feministas. Le falta el componente existencial. Andrés Montero continúa diciendo que el hombre puede ser feminista hasta que el patriarcado y su socialización interiorizada en sus hábitos y conductas inherentemente inconscientes toman de nuevo posesión de su identidad existencial. De esto todos los hombres que se declaran feministas deberían ser conscientes y mantener siempre una cierta prudencia autocrítica vigilante. Porque la pregunta del título sería equivalente a plantearse ¿Puede un hombre ser mujer? La respuesta corta es no. Si un hombre, probablemente en contacto con el feminismo, hubiera tomado la conciencia suficiente del modelo social en que ha sido educado y de su rol en el sistema patriarcal, si tras la conciencia hubiera profundizado en la teoría feminista, si tras la profundización hubiera efectuado un ejercicio introspectivo y correctivo constante de desarraigo de esos modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y actuar sobre las mujeres, y si además aplicara en su comportamiento habitual rutinas activas de acción igualitaria, si todos estos condicionales se dieran, tal vez tendríamos a un hombre que se aproxima a estar, en el feminismo. No obstante, estar del todo en el feminismo requiere todavía algo más. Bueno, según este señor, ese algo más que requiere es adherirse, es decir, sumarse al liderazgo ejercido por las mujeres feministas. Entonces estará en el feminismo, militará en el feminismo, pero a mi modo de ver, que es su modo de ver, no llegará a ser feminista y debería aspirar a hacerlo únicamente en sentido finalista, es decir, en la certeza de que llegar a hacerlo conllevaría que la sociedad patriarcal habría sido desnaturalizada y que ser feminista sería una cualidad del propio sistema social y no de sus individuos. Bueno, es muy interesante lo que este señor plantea. Eh, independientemente de si yo estoy de acuerdo o no, me gustó, me gustó, o sea, lo que quería era explicar qué es lo que otras personas opinan en cuanto a esto. Después eh, encontré en un periódico feminista que se llama Mujeres en Red, eh, donde le hicieron una entrevista a Esmeralda Martínez, que es integrante de Colectiva Insubordinadas. Colectiva Insubordinadas tiene como objetivo incursionar en la educación popular, el hacktivismo y la producción audiovisual desde los feminismos que son anticapitalistas, antipatriarcales y decoloniales. Esmeralda Martínez sostiene que muchos de los hombres que quieren participar o sumarse al feminismo, en particular, yo me preguntaría si no es otra vez una cosa de protagonizar la lucha, ocupar la voz y ser el centro del tema y la atención. Bueno, para pensar, ¿no? Más allá de que los hombres pueden o no participar del feminismo, según quien lo diga, pero la mayoría de las mujeres que son feministas sostienen que no, hay algo que, que es evidente, que es que el hecho de que no puedan participar o ser agentes eh, protagonistas no significa que los hombres no tienen responsabilidad en la transformación social. Significa que su trabajo no está al interior de grupos y espacios feministas, sino en su propio entorno e incluso en construir nuevos círculos de reflexión. Los cambios en la masculinidad son en diferentes niveles, lo cual van desde lavar un plato hasta dejar de violentar física y psicológicamente a las mujeres. El machismo está implícito desde las acciones más cotidianas. Hay que distinguir entre ayudar y hacer lo que corresponde. Algunos hombres presumen ser distintos porque ayudan en las labores del hogar. Trapear no es echar una mano a la mujer con la que se vive, sino hacerlo porque ambos comparten y utilizan el mismo espacio. Además, el sexo masculino tiene que hacerse responsable de su paternidad y no dejar todo el cuidado reproductivo y de crianza a las mujeres. Así como erradicar de su vida frases como «Eso es cosa de mujeres» y «que lo haga ella porque es mujer». Otro punto es el económico, ¿no? El hombre debe cuestionarse si no está limitando económicamente a las mujeres con las que convive. Vos, como hombre, pregúntate «¿Controlo el sueldo de mi pareja? ¿No la dejo trabajar?» ¿Le pago menos a las mujeres aunque hagan las mismas labores que los hombres? Pero el nivel más extremo de violencia contra la mujer está en el acoso y el abuso sexual, así como en los golpes y vejaciones hacia ellas. La expresión más radical de este punto está en los femicidios, violaciones y ataques, por ejemplo con alguna especie de ácido. Tendríamos que empezar por romper con los pactos patriarcales que hacen entre los hombres cuando se pasan a fotografías de mujeres sin su consentimiento, cuando saben que su amigo fue un acosador y un abusador y no dicen nada, otras cosas dice esta mujer, pero en fin, dice que en situaciones más grandes deben dejar de acosar a las mujeres en el metro, no deben permitir que sus mamás hagan todo el trabajo doméstico, deben dejar de partir de la lógica de la competencia. Antes de sumirse como feminista, aliado o partidario del movimiento, el sujeto debería revisar con detenimiento si no está cayendo en ninguno de estos niveles de violencia contra las mujeres. Por otro lado, me gustaría explicar quizás a, a cualquier hombre que esté acá escuchando y dice, ¿por qué no me reciben en las marchas? no? Los hombres que insisten en acudir a las marchas feministas y que se quejan por no ser bienvenidos, aunque ellos tengan toda la intención de apoyar el movimiento, deben entender algunos puntos, ¿no? Una de las cosas es que justamente por la violencia que han sufrido durante siglos las mujeres, ellas prefieren construir espacios de lucha sin la presencia masculina. No es un tema de discriminación, sino de seguridad y de procurar algo que les ha costado mucho tiempo de construir. Otro punto es que los hombres tienen un sinfín de espacios en donde manifestar sus opiniones y posturas, por lo que resulta bastante invasivo que también quieran hacerlo en un espacio construido por mujeres. Hay grupos separatistas que sostienen que... Construir espacios solo entre mujeres no solo las va a empoderar, sino que también son espacios más seguros, libres de violencia, ya que son espacios donde si una compañera va caminando, no va a encontrar a su lado a su violador o al que le pegó a su amiga. En cuanto a los hermanos, padres, esposos, novios y amigos a quienes los femicidios les han arrebatado a una mujer cercana... No es que no sean bienvenidos a las marchas, pero quizás la mejor manera de honrar la memoria de su ser querido es respetando los espacios en los que se lucha para que casos como estos dejen de ocurrir. Ya entendido por qué los hombres no deben participar del feminismo, vamos a hablar también de las personas que sostienen que sí, que los hombres sí deberían participar y pueden participar de esta lucha. ¿no? Este es un artículo de la página EULIXE, que eh, sostiene que es el primer medio de infoentretenimiento en español. En este artículo dicen que el término feminismo en sí, eh, dicho por la RAE, dice que el feminismo es un principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, y el feminismo es un movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Primero, yo, perdón, debo aclarar un poco de sesgo de o opinión subjetiva, ¿no? Que la red es bastante conservadora... ...y que, bueno... ...por, por lo que diga un diccionario... ...no significa que, que, que eso es así... Y va, vaya a saber quién escribió esta definición, ¿no? Pero bueno... ...si se está de acuerdo con esta definición... ...que parece bastante clara y genérica... ...según el artículo... ...en ningún momento se extrae la posible exclusión por género... ...para formar parte del movimiento... ...lo que oprime a las mujeres es el machismo... ...el patriarcado... ...e incluso el capitalismo... El hombre no es el enemigo natural de las mujeres. Ambos son seres humanos condicionados por una educación y una sociedad con una serie de valores preestablecidos. Si un hombre es consciente de esta situación de opresión y realiza cambios en su conducta y actividades para ayudar a un, en un cambio a favor de la igualdad, ¿no le convierte eso en feminista? Si bien es cierto que nadie como la víctima puede entender tan profundamente la situación, tampoco parece lógico que haya que serlo para defender una causa de injusticia. Es más, la exclusión de la lucha feminista por razón de género es en sí sexista y desde luego no hace ningún bien a la causa. Si entendemos el feminismo como un movimiento que busca la igualdad de género, ¿cabe discriminar a sus simpatizantes o activos por razón de género? Es evidente que existen personas que se suben al carro del feminismo por propios intereses y no por ideología, principalmente políticos y empresarios que ven este movimiento en auge un río donde pescar ya sea votos o beneficios, ¿no? Bueno, y por todo esto el, eh, la persona termina preguntando, ¿no? ¿Esto convierte a todos los hombres en enemigos del feminismo? No. Bueno. Este artículo fue escrito por un hombre, ¿no? Pero yo solo busco comunicar los distintos puntos de vista, ¿no? Si me preguntan a mí qué pienso yo, yo sostengo que deben ser aliados, que, que es verdad que yo como feminista no me gustaría ver a un hombre en, en mi lucha porque es un espacio que... Nosotras creamos para nosotras y para reivindicar nuestros propios derechos. Y la verdad que, gracias, pero no necesito que vengas a la lucha a manifestarte un día al año, sino que quiero que en tu casa eh, implementes ¿no? la ideología feminista y ayudes a las mujeres de la casa. No dejes que ellas hagan todas las tareas domésticas. Eh, frenes si estás viendo alguna situación de acoso o violación. Eh, y bueno, que te recuestiones desde tu propio lugar de privilegio Todas esas acciones que, que realizas y que son machistas o no son feministas, por así decirlo. Bueno, dada terminada esta mini sección de ¿Pueden los hombres participar o no del feminismo? Vamos por las ramas o, lo, o los tipos de feminismo. ¿Por qué hay tantas ramas? Se podría decir que no todas pensamos igual y que cada pequeño o grande movimiento feminista lucha para que las mujeres reclamen sus derechos en distintas áreas de la sociedad. Es verdad que hay algunos movimientos que se contradicen, pero bueno, es muy complejo todo, ¿no? Se reconocen varias modalidades de feminismo, entre otras, el feminismo cultural, el liberal, el radical, el ecofeminismo, el anarcofeminismo, el feminismo de la diferencia, el feminismo de género, el feminismo de la igualdad, etc. Todo ello hace que se hable de feminismos, en plural, y no de un solo feminismo. En esta línea se define al feminismo como el conjunto heterogéneo de ideologías y de movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como objetivo la igualdad de derechos entre varones y mujeres. Aclaración, ¿no? Yo voy a hacer un breve resumen de cada rama, no voy a profundizar en la historia o el porqué de tal rama porque la verdad que no alcanzan los minutos y quizás en el futuro haga un episodio para cada rama, ¿no? Pero por ahora solo quiero dar un pantallazo. Primero me gustaría poner un audio sobre una seguidora que, que quiere contarnos, bueno, qué es lo que une ¿no? a todos los feminismos. Esta seguidora se llama F Ami y tiene una cuenta en Instagram que se llama Feminismo en Imágenes.
4: Para mí, el feminismo se lo milita desde muchos frentes. En la calle todas militamos casi las mismas consignas, que paren de matarnos, de violarnos, de considerarnos objetos para satisfacer el deseo masculino el aborto legal, seguro y gratuito, la ESI, por poner algunos ejemplos.
0: Bueno, esta seguidora ya explicó más o menos qué es lo que tienen en común las ramas del feminismo, pero bueno, ¿qué es lo que no tienen en común? Primero voy a hablar del feminismo radical, que debo aclarar que yo pensé que venía del extremo, no, de radical extremo, pero viene de radical de raíz, que, que bueno, me parece algo muy bello, ¿no? A continuación voy a poner un audio que me envió una seguidora que se identifica como feminista radical y bueno, espero que les guste o que los informe, ¿no?
3: Yo me identifico mayormente con las ideas que plantea el feminismo radical, que es una rama que propone ir hasta la raíz de la opresión hacia las mujeres y desde ahí poder erradicarla. Se distingue de las otras ramas porque es abolicionista del género, de la prostitución y de la pornografía, planteando que lo anteriormente nombrado son consecuencias del sistema patriarcal en el que vivimos y que, muy lejos de empoderarnos, nos oprime.
0: Bueno, el lema de, este, de esta rama es Lo personal es político. Y esta rama también defiende que la opresión de la mujer está en el hogar, ejercidas por padres, maridos, parejas, a través de las relaciones sexuales, capacidad reproductiva, control del cuerpo o trabajo doméstico gratuito. Eh, como bien dijo la, la chica del audio, eh, esta rama es partidaria de destruir el sistema social actual y asume que dicha estructura social desigual se construye en base a la idea de género. Entonces también sostiene que el género es una asunción totalmente cultural y es el fruto de la desigualdad entre ambos sexos. Este movimiento es el que goza con mayor popularidad junto al feminismo liberal. También esta señora nos explica por qué... Les trans no deberían participar de, de esta lucha,
3: ¿no? El feminismo radical plantea también que somos oprimidas por el hecho de nacer con vulva. Por esto mismo, no concordamos con que les trans se incluyan también en el feminismo, ya que esto sería negar ambas realidades, porque son distintas las vivencias de las personas trans y las de las mujeres. Es decir, el feminismo no es una bolsa que incluya a todos los movimientos, sino que lucha por derrocar la opresión hacia las mujeres. Así que lo... Lo que plantea el feminismo radical es que lo, que lo adecuado sería que las personas trans tengan su propio espacio en el que puedan luchar por los problemas que los competen a ellos.
0: Feminismo abolicionista. Comparte características con el feminismo radical, pero se posiciona abiertamente abolicionista en cuestiones como la prostitución, pornografía y la maternidad subrogada. Transfeminismo. Esta rama se desarrolla durante la tercera ola del feminismo y critica el binarismo, tradicional, ¿no? Y dice que existen múltiples tipos de identidades sexuales diferentes, como transgénero, pangénero, bigénero, etc. Reivindican la multitud de minorías sexuales. Feminismo de igualdad. Esta rama sostiene que la idea de los roles de género no existen y son una consecuencia de la educación y cultura recibidos al nacer. Está, está en, alineado a lo que sostenía Simón de Bebois de que la mujer no nace, se hace. Basa su objetivo en esta idea, siendo que la mujer debería poder disfrutar del mismo estatus de, del cual disfrutan los hombres. Asume una postura crítica hacia el mundo masculino, la división sexual del trabajo y el patriarcado. Negocia cambios legislativos y normativos para lograr la igualdad de las mujeres con los hombres y eliminar cualquier diferencia artificial, Basada en el sexo. Feminismo de la diferencia. Al contrario que el anterior, no diferencia una dualidad que deba ser equiparada, sino que reivindica la naturaleza femenina con sus características propias bajo el lema «Ser mujer es hermoso». ¿Por qué aspirar a tener su poder si los hombres son agresivos y violentos mientras las mujeres podemos crear un mundo que refuerce las diferencias femeninas? Sostiene esta rama. No hablan de desigualdad, sino de diferencia y plantea la igualdad entre mujeres y hombres, nunca de las mujeres con los hombres. Ecofeminismo. Cuestiona el papel que tiene el sistema en el que vivimos y su forma que afecta al medio ambiente y a las mujeres. Es una corriente que surgió a mediados de los años 60 cuando la segunda ola feminista comenzó a tener un papel activo en la sociedad y en la defensa del medio ambiente. Sostiene que el patriarcado equipara a la mujer con la naturaleza y ejerce una fuerza de superioridad, explotación y opresión ante ambas. Esta rama tiene como objetivo salvar al planeta, valorar la naturaleza a la mujer y generar acciones en su beneficio. Feminismo separatista Esta rama sostiene que la oposición feminista al patriarcado se puede lograr mediante la separación de los hombres por parte de las mujeres. Reconoce las diferencias naturales o adquiridas entre hombres y mujeres y sostiene que, dada esa diferencia, la mujer debe mantenerse al margen de toda relación con el varón como única forma de desarrollarse plenamente. Defiende el sexo lésbico como única vía para el pleno desarrollo de la sexualidad femenina. Feminismo disidente. Este tipo de feminismo busca esencialmente promover la igualdad de derechos de las mujeres con respecto a los hombres, pero marcando distancia de las ideas planteadas por otros movimientos feministas. En este sentido, no existe una sola vertiente del feminismo disidente, ya que existen múltiples corrientes de disidencia, bien sea en contra del feminismo radical, del ecofeminismo, del feminismo marxista, etc. FEMINISMO LIBERAL Centrado en la capacidad de las mujeres para mantener su igualdad a través de sus propias acciones y decisiones, las feministas liberales argumentan que la sociedad tiene la falsa creencia de que las mujeres son, por naturaleza, menos capaces que los hombres intelectualmente y físicamente. Por lo tanto, tiende a discriminar a las mujeres en la academia, el foro y el mercado. Las feministas liberales creen que la subordinación femenina se basa en un conjunto de restricciones de costumbres y legales que les oprimen y bloquean su entrada y el éxito en el llamado espacio público. Su lucha es lograr la igualdad entre los sexos a través de la reforma política y legal. Acá también tenemos un audio de una feminista liberal que también nos introduce al feminismo interseccional.
5: Mi camino con el feminismo empezó en la rama liberal, ya que era lo que entendía como natural, teniendo en cuenta mi nivel socioeconómico. Sin embargo, cuando empecé a informarme más, comenzó a entender como bastante problemática esta tendencia feminista, que argumenta que la mujer es libre de decidir y puede elegir realizarse en lo que le plazca en temas como la prostitución, la gestación subrogada y la pornografía. Porque me parece que pierde de foco un montón de factores que se encuentran en la base misma del capitalismo y que el feminismo liberal, por entenderse como funcional a él, pasa completamente por alto. Por eso comencé a informarme cada vez más sobre diferentes ramas dentro de este movimiento. Y bueno, si bien me considero en construcción constante, actualmente me siento bastante cómoda identificándome como una feminista que milita la interseccionalidad y la multiculturalidad. El concepto de interseccionalidad fue utilizado por primera vez en 1989 por la activista negra Kimberlé, Cren Crenshaw, si no me equivoco, que cri quien criticaba el feminismo por centrarse únicamente en las opresiones del sexismo dejando por fuera aspectos como las condiciones económicas, la etnia y la orientación sexual. Y estoy citando. <risa> bueno, pero parece pues, como para entender un poco más voy a poner un ejemplo que es, por ejemplo, una mujer blanca es penalizada por la sociedad debido a su género. Una mujer negra o de cualquier otra etnia es penalizada por su género y por su etnia. Y una mujer latina y lesbiana es penalizada por la sociedad debido a su etnia, su orientación sexual y su género. Eh, bueno, me inclino especialmente por esta postura del feminismo porque creo que va mucho más allá de las opresiones propias de ser mujer y analiza cómo nuestros privilegios pueden acentuar o disminuir la discriminación que sufrimos.
0: Bueno, además de eso ya se introduce el feminismo interseccional que reconoce y defiende que existen múltiples ejes de discriminación entre cruzados, como bien dijo... El audio, este, esta rama del feminismo rompe con la universalidad de la experiencia de mujer y es construido por la diversidad de mujeres y sus experiencias y luchas. No se basa en la premisa de unificar la identidad y buscar los intereses compartidos por todas las mujeres, sino que surge a raíz de reconocer las distintas necesidades y experiencias de todas las mujeres y defiende las alianzas como base de la organización colectiva del movimiento. Lucha por los derechos de todas las mujeres, pero sin olvidar, que una mujer blanca, cis-heterosexual, con poder económico y acceso a la educación, retiene privilegios por sobre las demás. ¿Acaso le resta importancia a la misoginia que dicha mujer debe enfrentar a lo largo de su vida? No. La discriminación misógina es igual de, igual de válida, ¿no? Es dirigida a cualquier mujer. Pero la realidad es que la situación de quienes conviven con más de una forma de marginalización es mucho más urgente. Esta rama del feminismo también está asociada al feminismo multicultural y afrodescendiente. Bueno, la última rama que voy a mencionar es el feminismo factual o feminismo científico, que es la corriente que defiende la igualdad de oportunidades y a su vez eh, que reconoce que existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres y asume tales diferencias sin que éstas puedan ser un impedimento para lograr tal igualdad efectiva. Quedan ramas por mencionar, pero intenté nombrar las más populares, eh, las más reconocidas. Y bueno, ya se sabe que para hablar del feminismo yo podría hablar horas. También me gustaría mencionar o destacar cómo fue que algunas mujeres o personas se volvieron feministas. ¿Qué fue las que las llevó a que se hagan o se reconozcan como feministas?
4: Siempre digo que ser feminista no es una enunciación, sino que es un proceso. Y aunque muchas digan de un día para el otro, soy feminista, eso ni empieza ni se acaba ahí. En mi caso particular, tuve la suerte de nunca creerme menos capaz de nada por ser mujer, pero una noche a los 18 años, volviendo a un cumpleaños, un tipo me agarró por la espalda y me violó en el patio al costado de una casa. Y eso me cambió la vida por completo. Bueno, para mí yo era tan capaz como cualquier varón, pero por algún motivo no podía ser igual porque empecé a vivir con miedo, y al miedo súmale una enfermedad gástrica consecuencia de la violación que me debilitó la salud por muchos años. La violencia de género es un mecanismo de disciplinamiento para que como mujeres no podamos llegar a los mismos lugares a los que llegan los varones, y realmente que sigo viviendo las consecuencias de eso. Cinco o seis años después de la violación, encontré la campaña por una calle libre de acoso de Acción Respeto en Facebook. Y ahí me di cuenta por primera vez que el miedo que yo sentía era un miedo colectivo. Y unos cuantos meses después fue la primera marcha Ni Una Menos en Argentina. Me di cuenta de que era feminista la noche antes de esa primera marcha. Leí un texto en Facebook que explicaba por qué era Ni Una Menos y no nadie menos. Y caí en la cuenta de que el feminismo era para mí. Desde ahí que nunca dejé de leer, estudiar, de construirme y militar el feminismo. Sueño con un mundo en el que ninguna mujer más sufra violencia por ser mujer y en el que los varones
0: dejen de ser educados en la violencia. Bueno, es, es muy fuerte lo que cuenta esta mujer. Agradezco por, por, por el hecho de que ella se haya abierto y esté dispuesta a compartir. Y bueno, espero que si a alguien le pasó algo similar, eh, sepa que, que está acompañada y no, no está sola en esto. Otro testimonio. Mi
1: autorreconocimiento como feminista surgió de algo bastante feo para mí. Yo cuando tenía 16 salía con un chico que a mis espaldas decía cosas horribles mías, me trataba de promiscua, de regalada, todos insultos muy misóginos, siempre apuntados a la sexualidad de la mujer, la verdad que fue una situación que me chocó mucho, me sentí muy humillada, muy invadida, y a partir de ahí me empecé a involucrar un poco más en el feminismo. Si bien yo ya había tenido un cierto contacto con el feminismo previamente, yo creo que en ese momento
0: fue cuando realmente se marcó para mí. También me gustaría compartir qué fue lo que estas mujeres dejaron o empezaron a hacer luego de autopercibirse como feministas.
1: Y cuando me volví feminista, lo principal que dejé de hacer... Fue básicamente juzgar mujeres en base a lo que hacían con su vida sexual. Eso era algo que por ahí yo antes solía hacer. Y después me empecé a dar cuenta que no, que no era así. Si a los varones no se los criticaba por eso, porque a nosotras sí. Y también le empecé a prestar mucha atención por ahí a las películas o a los programas de televisión que veía. Y empecé a dar ciertos comentarios o ciertas cosas que me resultaban misóginos. Y por ahí dejé de consumir cierto contenido que considero muy machista. Otro testimonio.
2: La verdad que fue un proceso de deconstrucción bastante fuerte de alguna manera. Tenía conductas machistas tan interiorizadas de las cuales no me daba cuenta. Dejé de criticar a las mujeres, hacer más aurora, dejé de reírme de chistes machistas, los cuales no eran chistes, y dejé de escuchar a artistas con denuncias de abuso, entre otras cosas.
0: Por último, me gustaría hablar del de género, ¿no? Lo he mencionado bastante... Bastantes veces eh, a lo largo de este episodio y que quería hacer una distinción, ¿no? Porque realmente hay muchas personas que, que no saben la diferencia entre el género y el sexo. El género, en un sentido amplio, se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Según estas teorías, el género estaría definido socialmente, por lo que la comprensión de la masculinidad y feminidad evolucionaría durante el curso de la vida. Por tanto, estos significados variarán de acuerdo a la cultura, la comunidad, la familia, las relaciones interpersonales y las relaciones grupales y normativas, y con cada generación y en el curso del tiempo. Así, este término hace alusión al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. El concepto de género es central en la teoría feminista, que define al género no como una realidad natural, eh, consustancial al ser humano, sino como una construcción cultural. Las características meramente biológicas, es decir, el sexo, a través de una evolución social han sido revestidas de un conjunto de comportamientos, actitudes, percepciones, pensamientos y demás, que la humanidad ha impuesto a la mujer, ligando a las características biológicas sexuales una imagen concreta de lo que debe ser, creando la relación entre sexo y género. Bueno, de vuelta, una seguidora quiso opinar en cuanto a lo que es el género y ella sostiene lo siguiente.
1: En mi opinión, no deberían haber géneros. El género es una construcción social que no tiene ninguna funcionalidad, que no sea otra que la de oprimir a la mujer. Eh, los roles de género, los estereotipos, lo que se espera de, de cada género es sumamente dañino. Nos limita muchísimo como personas, nos limita en nuestra expresión, en nuestra manera de comportarnos, en nuestros deseos, en nuestras metas. Eh, yo creo que es sumamente nocivo, más que nada para las mujeres. Así que, a mi criterio, habría que abolirlo completamente.
0: Hemos llegado casi al final de este episodio. En los próximos episodios eh, quizás toque temas como qué es ser mujer, qué es ser hombre... Eh, cual eh, hablaré sobre las olas del feminismo y su historia, pero me gustaría dejarlos con un, como una, una nota de luz, ¿no? ¿Qué ha logrado el feminismo? La influencia del feminismo ha conseguido cambios en ámbitos como el voto femenino, la igualdad ante la ley o los derechos reproductivos, entre muchos otros. En su vertiente intelectual, la teoría feminista también ha influenciado la teoría crítica, dando lugar a los estudios de género, así como a subdisciplinas de ciencias sociales y de estudios de las ciencias naturales. Bueno, acá nos deja como un poco de, de, de luz al final del túnel, ¿no? Ver que a pesar de toda nuestra lucha, o oh, gracias a toda nuestra lucha, hemos logrado cosas, hemos cambiado eh, ciertas desigualdades, hemos reivindicado algunos de nuestros derechos. De todas formas, nos falta mucho y, y bueno, espero que este episodio los haya dejado con con un poquito más de, de información o conciencia eh, sobre lo que es el feminismo en sí. Y si tienen alguna duda o comentario o recomendación, no duden en escribirme. Eh, ya saben que mi Instagram es arroba veganark. Soy Mora, esto es Pienso Podcast y espero que lo hayan disfrutado. Si te gustó este episodio, Compartirlo con alguien que creas que le pueda interesar. Podés encontrarme en Instagram como arroba una página donde hago activismo vegano y feminista, publico recetas veganas y comparto pensamientos. Soy Mora y esto es Pienso
3: Podcast.